0: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача «Ночной размовар» и у нас сегодня в гостях Альберт Александрович Гаямян. Родился в городе Баку в 1969 году в 1987, если не ошибаюсь отправился служить в ГДР в нынешнюю Германию, правильно? После этого он больше свою родину не увидел Здравствуйте! Как вы?
1: Здравствуйте, Кемран. Пока нормально.
0: Расскажите, пожалуйста, свою историю.
1: Вот э, история у меня такая же, наверное, как и у большинства бакинских армян. Кстати, как меня слышно? Нормально?
0: Великолепно.
1: Это хорошо. Ну, что я хочу сказать. В 87 году, когда я уезжал служить в армию, очень хотел поехать, очень хотел в Германию. И у меня это получилось без какой-либо поддержки, вот, и у меня даже мысли тогда не было о том, что через три месяца произойдет то, что произошло, ну, а дальше все по накатанной, как бы, потом меня носило по всему бывшему союзу по Европе, очень долго можно рассказывать, как бы, но... Если можно, я хотел бы все-таки рассказать не свою историю, а хотел бы рассказать свое видение. Что я вижу и как я понимаю ситуацию, которая сложилась сегодня между Арменией и Азербайджаном, между армянскими и азербайджанскими народами.
0: Я вас слушаю внимательно.
1: Значит, я живу сегодня в Краснодаре. Занимаюсь юридической деятельностью, журналистской деятельностью занимаюсь криминальными расследованиями, являюсь шеф-редактором издания «Россия криминальная». Много еще чем занимаюсь. И как бы в том числе занимаюсь сбором информации, анализом ее. И это позволяет мне, будто говорить, делать определенные выводы, которые даже видны невооруженным глазом и простым людям. Дело в том, что, на мой взгляд, то противостояние, которое мы на сегодняшний день имеем, его можно убрать только одним единственным путем. Это перевести вооруженное соперничество в интеллектуальное соперничество между армянами и азербайджанцами на своих исконных территориях, на своих исторических территориях таким образом, чтобы можно было противостоять именно с помощью своего интеллекта, своих знаний. А,
0: скажите, вот а, Альберт. Наводящий вопрос. Насколько вы оцениваете коэффициент интеллектуалов и людей, скажем так, недалеких, да, например, да, умных и, грубо говоря, недалеких? Ну вот по вашему, например, 100 армян, 100 азербайджанцев, сколько из них по вашему интеллектуалы, те, кто готовы говорить о а, языком интеллекта и соперничества?
1: Уважаемый Кемран, я не хочу никого как бы обидеть, но я буду говорить об армянах в первую очередь. И, к сожалению, сожалению, на сегодняшний день, конечно, интеллектуальный уровень представителей армянства очень незначительный. Это печально, но это так. И вы знаете, вот у меня был учитель, он азербайджанец, и в 90-е годы Он руководил предприятием, на котором я работал, начальником юроотдела. И он меня учил так. Когда я делал какие-то поспешные выводы, он всегда меня останавливал и говорил, «Альберт Александрович». Он еще так с акцентом специфическим разговаривал. Но это не мешало ему, несмотря на то, что он разговаривал со специфическим акцентом, не мешало ему быть уважаемым среди очень высокопоставленных сотрудников Кубань Энерго» и так далее, и тому подобное. И он всегда говорил так, «Альберт Александрович, когда вы недооцениваете своего противника...» Мы с ним, конечно, были на «ты», но он специально в этот момент переходил на «вы» и говорил, «Когда вы недооцениваете своего противника, когда вы думаете, что вас, ваш противник глупее вас, вы обязательно проиграете». И тут же переходил на «ты» и говорил, «Никогда, слышишь, никогда не думай о том, что твой враг глупее и дурнее тебя». Но, к сожалению... Когда я наблюдаю и наблюдал, точнее говоря, все эти годы, и открыто высказывался против этого, но меня старались не слышать, когда я наблюдал, как армяне позволяют себе оскорблять представителей азербайджанской нации, называя непонятными словами, мне это было крайне неприятно. Когда я видел, как азербайджанцы оскорбляют также армян, мне это тоже было неприятно, потому что я категорически против каких-то оскорблений, Я категорически против того, чтобы кого-то унижать. И я считаю, что это делать недопустимо. И вот в то время, пока, грубо говоря, большая часть армян, к сожалению, большая часть армян с низким интеллектом смеялась и издевалась над своим соседним народом, в это время Азербайджан смог подготовиться и капитально подготовиться к тому, что произошло. И в итоге, вот мой учитель азербайджанец оказался прав очередной раз не надо думать о том, что твой соперник глупее тебя. Но это так, если грубо сказать. Поэтому я хочу сказать, что мне крайне не нравится, когда и представители армянского народа, и представители азербайджанского народа, и представители других народов мира начинают унижать представителей других наций, начинают восхвалять свою нацию. И вот ну, не нравится мне это еще. особенно когда я вот смотрю какие-то ваши передачи, и когда я вижу, как люди с низким интеллектом пытаются как-то выглядеть умнее, чем они есть на самом деле, ну, очень неприятно на это на все смотреть, неприятно а вот слышать то, о чем они говорят.
0: Я, я услышал вас, вы абсолютно во многом правы, я тоже разделяю ваше мнение, действительно, эти издевательства, это недооценка, Скажем так, соседа врага врага привела вот сегодняшний день к сегодняшнему дню. Вот, ну, ну вы поймите, Альберт, есть такой момент, что, допустим, 10% интеллектуалов вот мы уберем их в сторону. Что делать 90% людям, скажем так, не начитанным, не особо умным, не особо образованным? Им теперь что, молчать, перестать выставлять патриотические видео. Они, каждый, знаете, каждый делает то, что что может, как он думает. Вот кого-то воспитали, кого-то Серьезно? недовоспитали, но каждый хочет свои внести 5 копеек. И делает очень корявую это, и очень, знаете, безграмотно. Сейчас. Я против вот оскорблений, против унижений, против вот этих, вот, знаете, жуткие высказывания порой бывают. Я, 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 я все это не очень люблю и против. И даже часто, выходя в эфир, если кто-то меня оскорбляет, я просто молчу. Я могу просто вырубить этого человека, отключить вот с помощью одной кнопочки и все. И стараюсь не уподобляться. Но и не всегда выдерживают нервы. Я вас тоже понимаю, если кто-то зайдет к вам в эфир и начнет а, оскорблять вашу семью, ваших близких, вы, вы тоже человек. Понимаете? Очень часто мы становимся теми, э, с кем мы воюем. Хотя бы на несколько минут. К сожалению, это так.
1: Вы знаете, Кемрон, в одном из своих интервью я как-то сказал, что я никогда не вру, я только лишь не договариваю. И, к сожалению, вот с возрастом, мне уже 53-й год, и с возрастом мне приходится все больше и больше не договаривать. И однажды я даже там в интервью сказал, что если я скажу все, что я думаю, то, с одной стороны, за мной будут бегать представители криминального мира. С другой стороны представители спецслужб, с третьей стороны представители азербайджанской диаспоры, с четвертой стороны представители армянской диаспоры, даже армяне будут всех обгонять при этом и так далее. То есть, если сказать всю правду, то ну, всем это не понравится, и поэтому мне очень много приходится не договаривать. Но есть такие моменты, о которых все-таки приходится говорить. А что касается вот этих 90%, которые недопонимают ситуацию и пытаются таким образом как-то участвовать в... И что-то сделать полезно, как они считают, я думаю так, что, конечно же, основная задача именно армянской и азербайджанской интеллигенции, но я в первую очередь буду говорить об армянской интеллигенции, это все-таки настроить представителей своего народа на иной лад, потому что ну, так дальше продолжать нельзя. Вот, вы знаете, я в силу определенных своих качестве обстоятельств постоянно слежу за новостями, и я просто восхищаюсь. Вот знаете, вот у меня был один учитель, помимо э, Зафара Меолима, помимо вот, Азербайджана, о котором я рассказывал, у меня был еще один учитель, еврей, полковник АГБ в отставке, Олег Андреевич Измайлов. И как-то раз я сказал такую фразу, я говорю, Андреевич, я завидую вот этому человеку белой завистью. Он мне говорит, Альвер, белой зависти не бывает. Любая зависть, она плохая. Зависть – это ужасно. Но я тогда был молод, мне было 23 года. Я ему говорю, ну, как мне сказать, что я восхищаюсь, что я радуюсь? Он говорит, вот так и говори. Вот так и говори, что я восхищаюсь и радуюсь. Вот скажу откровенно, я восхищаюсь тем, что сегодня делает Азербайджан. И я, когда смотрю, что происходит в Армении, мне плакать хочется. Потому что, как ни крути, ни верти, я представитель армянского народа. И я сразу сейчас вспомнил фильм «Мимино». Помните, когда я проезжаю мимо станции Багратиони, у меня слезы. Помните, да?
0: Конечно, конечно.
1: Вот я вот сейчас вспомнил этот момент произвольно. Дело в том, что я смотрю, как работает CBC. Я смотрю, как работают другие азербайджанские каналы. Я смотрю, какое мастерство, как преподносится информация, как это все красиво делается. Я уже не говорю, как строятся дороги, как строятся аэропорты и так далее тому подобное. Ну, а смотрю, в Армении с утра до вечера все разбираются между собой. И, и, вы знаете, мне это крайне неприятно. Я с большим уважением отношусь ко всем народам мира. Я не хочу никого оскорблять, я не хочу никому говорить негативное, потому что все, что ты скажешь негативное кому-то, возвращается тебе. Я не хотел бы ни сам кого-то оскорблять, ни чтобы кто-то оскорблял меня. Но я не могу молчать, исходя из того, что я вижу. Я и так многое не договариваю. Но я не могу молчать. Потому что, когда я вижу, что Армения просто погрязнула в разборках, и представители, будем так говорить, неинтеллектуальных кругов просто все запутали в одну кашу, и представители интеллигенции дистанцировались, конечно, это все неприятно. Скажу честно, конечно же, конечно же, мне из Краснодара рассуждать просто. Если бы я приехал бы в Ереван, возможно, я бы и сам бы какую-то сторону занял бы, и Ходил бы там что-то, кричал бы. Но когда я смотрю на все со стороны, у меня все переворачивается.
0: Скажите, пожалуйста, Альберт, извините за вопрос. Вы, Вы, конечно, договорите. Альберт, вот что произошло за последние годы с Арменией, что она стала так отдаляться от России? Что вот, вот эти веяния, эти вот прощания мытая Россия, эти сжигания флагов Российской Федерации, которая, в принципе, всю жизнь поддерживала Армению, что там вот произошло такого, что она стала отдаляться?
1: знаете, я думаю, что тут все в совокупности. Тут все в совокупности, и если мы будем сейчас, грубо говоря, рассуждать о том, что к этому привело то мы не сможем с вами увидеть одну конкретную причину. Тут все вместе. Кстати, я не помню имя, имя, фамилию человека, который там рассказывал прощание митой России и все остальное, но я смотрел его интервью, и он рассказывал, что я имел в виду то, что даже великий русский поэт Лермонтов показал, что, к сожалению, власть России против своего же народа и чтобы, короче говоря, быть вольнодумцем, он уехал на Кавказ, потому что даже внутри России ему было сложно высказываться и так далее. То есть я ничего плохого против России не сказал. Это его такое понимание. Но он не понимает того, или э, понимает, но делает. Но он не понимает того, что в любом случае э, СМИ будут это показывать в своем духе. Так как надо показать. И будут говорить, смотрите, пожалуйста, прощай, это Россия. А что касается всех этих причин, Тамран, я думаю, вы тоже все прекрасно видите и понимаете. Скорее всего, как бы, это связано с тем, что в Армении сейчас в прямом смысле информационный винегрет. Вот просто информационный винегрет. Там не просто лебедь, рак и щука. Там вместо трех сил, по-моему, 33, если не 333 силы, которые пытаются растянуть ситуацию в разные стороны. Ведь не зря же, ведь армяне между собой шутят, что каждый армянин сам по себе Наполеон. И поэтому, ну вот это наша беда. Я считаю, что это наша беда. У нас, и, в принципе, то же самое, про греков говорят, говорят греческий корабль. Знаете, что такое греческий корабль? Это все капитаны и ни одного матроса. Это то же самое, что было раньше в казачестве, когда казачество только восстанавливалась в начале 90-х, когда все были атаманы, но рядовых казаков не было. Сейчас у армян происходит то же самое. Каждый армянин в той или иной степени считает себя Наполеоном и считает, что вот я вижу, все остальные что-то недопонимают и так далее, и тому подобное. Поэтому, к сожалению, ну, вот такой у нас менталитет, куда деваться. Вот вы знаете, я много придумывал анекдоты запускал, и они потом крутились. Много разных примеров, афоризмов. Ну, не потому, что я такой умный, а потому, что Бог дал, как бы подумал, через что-то мне это пришло и рассказывал. Людям это нравится, я понимаю, что это в точку. Вот вы знаете, я не утомил еще, надеюсь.
0: Великолепно.
1: Вот смотрите, я раньше был на 100% армянином. Чуть что не так, я сразу кидался, чуть что не так, я сразу свой кавказский нрав показывал и так далее. Потом я думаю, стоп, а вот какие мудрые евреи, как они красиво поступают, как они могут, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию, сказать на вопрос, ну, там, на просьбу, не звоните, пожалуйста, в милицию, что вы, что вы, конечно, конечно, идите потом, алло, милиция. То есть люди умеют вести в заблуждение, это интеллектуальные способности у большинства представителей еврейской нации. Ничего плохого не говорю, это хорошая черта, чтобы хитростью взять. Вот у меня есть один друг, мы вместе с ним из Баку попали в Краснодарский край, у него мама армянка, папа иранец. И вот он оказался на сегодняшний день в Краснодарском крае. И он мне говорит такую вещь, говорит, ты знаешь, я все время думал, что армяне хитрые и умные. После того, что произошло, я так уже больше не думаю. И вот К чему это рассказываю? Я придумал одно такое выражение и всем рассказываю. Представьте себе ситуацию. Темная комната. На входе запускают по одному и вытряхивают из кармана все деньги. И в этой комнате каждому дают по 10 рублей. На выходе стоят журналисты и спрашивают, сколько у вас в кармане денег. Если в эту комнату зайдет еврей и ему дадут 10 рублей и армянин, будет это выглядеть так. На выходе армянин нас просит, сколько у тебя денег? Он поднимет руку и а 100 рублей. Хотя у него в кармане 10. А еврей спустит глаза в пол и скажет: губль, к сожалению, губль больше нету. Потому что умный еврей подумает о том, что про 9 рублей лучше промолчать, пусть они у меня остаются. Пусть все думают, что у меня в кармане рубль. А армянин бух, пыль в глаза будет пускать. Знаете, вот сегодня, к сожалению, на, сегодня это наша на сколько беда?
0: процентов и армянин?
1: Сегодня все мои друзья шутят, говорят, Альберт, ты точно еврей, ты не армянин. И сегодня я уже, наверное, вот в том переносном смысле на 30% армянин, на 70% уже еврей. Потому что я понимаю, что надо вести себя по-другому. Надо мыслить на много шагов вперед. И я еще давал интервью как-то где Союза Армян России в газете. Меня чуть не объявили врагом народа, потом все успокоилось, потому что увидели, что я спокойно отношусь ко всем моментам и поняли, что ладно, не будем на него наезжать. Я давал интервью и объяснил, что в отличие от евреев, армяне ужасные стратегии. Да, армяне прекрасные тактики, это действительно правда. Тактически армяне мыслят очень быстро, но стратегически никак. Вот если, кстати, в команде армяне и евреи, то получается очень хорошая, интересная команда. Кстати, тот же самый пример с Гариком Каспаровым, у которого и армянские, и еврейские корни. Но по большому счету... да, И родился в Баку.
0: Такая, знаешь, жгучая смесь. В принципе, все ему дала дала бакинская шахматная школа. Как ты знаешь, он здесь учился.
1: Да. И вот, короче, что я хочу сказать, Кемран. Вот... Я в одном из интервью написал о том, что, к сожалению, большинство армян, представителей армянского бизнеса, представителей армянской интеллигенции, ну, не видят дальше накрытого шашлыком стола, бутылок водки, красивой спутницы, которая сидит напротив ее пышная грудь и перстни на своих руках. Дальше люди не хотят смотреть, что происходит за этим столом. Это, конечно, очень грубо, но это правда. Даже у меня была одна из статей, которая публиковалась в газете «Кубанские новости». Это газета, которая является органом администрации Краснодарского края. Я туда статью предоставил про то, что мне не нравится в работе армянской диаспоры. И там была такая фраза, что, к сожалению, руководители армянской диаспоры и и так далее, и тому подобное, что-то там по ситуации, и там была такая фраза, выковыривая вчерашние шашлыки своих зубов, рассуждают. меня звонили, просили, пожалуйста, давай уберем эту фразу, давай не будем, короче, нагнетать ситуацию. Я говорю, нет, я хочу, чтобы эта фраза была, потому что это правда, потому что это ключевая фраза. И она говорит обо всем, что только выковыривая вчерашние шашлыки, они рассуждают о судьбах народа и так далее, тому подобное, народов даже. Этого делать нельзя. И вот... Все это вместе, в совокупности, мне это очень не нравится, совершенно не нравится. И я считаю, что, к сожалению, вот э, очень слабая роль армянской интеллигенции в том, чтобы вести свою нацию в нужную сторону. А ведь интеллигенция – это все. Не зря же всегда первый удар делается по интеллигенции. И армяне сами всегда говорят о том, что вот... э, нашу интеллигенцию уничтожали, там, умышленно и так далее. далее. Ну, где сегодня формируется армянская интеллигенция? Куда она ведет сегодня народ? Ну, неужели э, вместо того, чтобы идти в нужную сторону, нужно какие-то дурные мультфильмы выпускать и оскорблять соседний народ? Зачем? Все, Альберт. уже действием показали, кто есть кто. Альберт. Кстати, еще один момент. Не-да. Еще один момент. Вот э, дело в том, что на протяжении многих лет армяне рассказывали э, ну, я когда я говорю, армяне рассказывали, это немножко грубо звучит, я сам армянин, ну, будто говорить, большинство армян, которые имеют отношение ну, не нации. знаю, Нет, большинство армян, которые имеют отношение к, к малообразованным людям. Да, большинство недалеких малообразован... армян, да. Да, да. Вот эти люди, выпив... Три рюмочки, запустившись шлычком, рассказывали о том, что у нас оружие такое на кнопку нажал, баку нет, на кнопку нажал, сумгаит нет, кировать нет. А знают, нас трогать нельзя. И, и где? Какие кнопки, кто куда летал? Желаемое выдавалось за действительное. К сожалению. К сожалению. Вот я вам скажу такую вещь, кем рад. В январе 1999 года я в Армении встречался с Сержем Саркисяном. Он на тот момент являлся руководителем службы национальной безопасности Армении и одновременно руководителем МВД, то есть как Берия совмещал две должности. Я к нему поехал с рекомендательным письмом одного высокопоставленного военного российского, который с ним в Карабахе воевал. И в этом письме было написано, там, Сержик, привет, тролливали. Прямо тудым, так тудым. написано, Сержик? Ну, да, там все было написано именно вот так, простым языком. Ну, это полковник российской армии, который вместе с Сержем служил там и так далее. Сержик, привет, как дела там, до новых встреч в Армении, там, тудым-тудым. Вот, пожалуйста, послушай этого человека, что он тебе расскажет. Один час двадцать минут я рассказывал о том, что армяне могут повторить подвиг евреев и создать свою разведсеть, которая будет по всему миру распространена и будет работать очень хорошо. Вот я объяснял, что вот существует Масад, названная в честь горной крепости Масад. У нас есть крепость Оренберг, такая же, будем так говорить, мифическая, не мифическая, но такое же, как Масад. вот такое же творение есть Оренберг. Почему бы нам не создать свою разведсеть, политическую, экономическую, научно-техническую разведку Оренберг, которая полностью скопирует то, что сделали евреи в Израиле. И не надо бояться ничего, потому что евреи на протяжении 12 лет... И что в итоге, лет, а, Альберт, и
0: что в итоге?
1: Да-да-да, са, самое главное, самое главное. Пожалуйста. И евреи на протяжении 12 лет... Четыре человека создавали разведку. Но это на было создано после событий
0: виска. во время Мюнхенской, если не ошибаюсь, Олимпиады, правильно?
1: Да, это создавалось в 50-е годы, вот с 49-го года по 61-м где-то, вот в этом промежутке, 49-го по 61 вот до этих всех Но событий. Но активно И они вот реально это...
0: развернулись во время этой да. операции.
1: Да, да, да. Да, но самое главное, я хочу сказать, что 12 лет 4 еврея доказывали, что это необходимо. Скажите, вот конкретно вы
0: пришли с этим предложением, пришли к правительству Армении. Что они сделали? Они приняли его или отклонили? Вы фактически предлагали им встать у истоков армянской разведки,
1: правильно? Они они жали мне руку и объясняли, что молодец-молодец и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, нулевой результат. После этого на протяжении многих лет... Я обращался и в адрес Кочаряна, и в адрес Саркисяна и объяснял, что необходимо создавать разведсеть. И вот на сегодняшний, день, на сегодняшний день я, еще несколько армян и несколько евреев, мы на сегодняшний день сами без поддержки государства создали эту разведсеть и спокойно в рамках закона действуем.
0: А я очень да, извиняюсь, а насколько это реально, чтобы профессиональный разведчик а, в эфире а, с азербайджанцем обсуждал то, что он создал а, армянскую сеть. Это вообще нормально? Просто... Объясняю. Это разве не секретная Объясняю. информация? Уваж...
1: Да. Нет, уважаемый Кемран, дело в том, что я не собираюсь как бы разглашать э, агентурные возможности, способности и так далее. Я только лишь говорю о том, что учитывая то, что я считаю, именно считаю, что только интеллектуальное соперничество между армянами и азербайджанцами может заменить вот это вот вооруженное противостояние и торможение развития обоих народов. Я считаю, что только разведка, армянская разведка может спасти Армению. Политическая разведка, экономическая, научно-техническая, чтобы включить мозги просвещенным армянам и чтобы сказать, работайте на благо своей нации. То есть... Весь смысл этой разведки заключается не в том, чтобы какие-то теракты проводить, не дай бог, или не в том, чтобы какие-то экстремистские э, идеи где-то распространять. Весь смысл заключается в том, чтобы находить одаренных армян в науке в искусстве, в культуре и так далее и дать возможность им развиваться на благо своего народа. Вот именно для того, чтобы вот эти 90% людей, которые оскорбляют и которые всякую ерунду несут, чтобы они отошли на задний план и на первое место вышли настоящие интеллектуалы, элита своего я, народа. Я вас услышал, народ, Альберт. Скажите, участвуют. пожалуйста,
0: давайте вернемся да? к нашему вопросу. Вот вы человек, который получил высшее образование. Вы родились в Баку. Вы армянин. Вы э, человек, который консультируете, который создали свою, э, скажем так, разведгруппу, которые могли очень сильно помочь Армянской Республике, но при этом Армянская Республика отказалась от ваших услуг. Где-то вам обидно, где-то больно, где-то вы просто не поняли или же поняли, то, что они хотели просто э, и дальше не финансировать интеллектуальные проекты. Вот... Что вами двигало, первый вопрос, когда вы делали это предложение Серж Серкисяну, предлагали создать фактически армянскую разведку? И второе, вы как юрист, как гражданин Российской Федерации, скажите, чем вы считаете Карабах, юридически и фактически?
1: Ну, начну с сети. Я начал ее создавать и начал думать об этом, потому что, ну, во-первых, в моей жизненной программе в моем миропонимании, это необходимость. И самое главное, что в принципе, если бы не распад Советского Союза, э, ну, на 99% я был бы сотрудником КГБ СССР. И для этого было все сделано. Но когда произошел распад, и когда я видел, и понимал, и предполагал, а потом все подтвердилось, когда я понял, что за тем, что произошло, торчат ушки КГБ, ну, я понял, что я не хочу быть в спецслужбе, которая уничтожила мою родину. Наверное, вот я начал это все создавать, во-первых, в первую очередь для того, чтобы реализовать себя, потому что в любом случае как бы я на протяжении многих лет являюсь руководителем частной разведывательной компании А-13 и в рамках закона работаю, собираю информацию, анализирую ее и так далее. То есть, как бы, первое – это желание реализовать себя как человека. И второе, естественно, это максимально помочь своей исторической родине. Это Потому что, как ни крути, не верти, да. А это почему вы не хотели родина, помочь
0: Азербайджану, в котором вы родились и прожили э, ну почти что, почти что 20 лет? Почему вы не хотели помочь родине своей?
1: Уважаемый Кемран, а тогда у меня вопрос. А каким образом я мог бы помочь Азербайджану?
0: Вы бы могли просто предложить мир. Не заниматься сбором информации, а просто предложить мир.
1: А я думаю, Кенран, что вот как раз-таки сильная разведка, э, сбор информации, анализ и умение владеть информацией, использовать ее правильно, это и есть самый близкий путь к миру. Ведь не зря же говорят, что когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. А что поговорили дипломаты, им нужна информация.
0: Что ждет Армению вообще, мне интересно, с ее оттоком населения, с ее блокадой?
1: Вот я вам скажу так. В связи с оттоком населения из Армении, из Карабаха, блокадой и прочее, прочее, конечно, ничего хорошего ожидать невозможно. Это действительно так. А вот что касается того, во что все выглядится... Тут я думаю, что никто на это ответить не сможет по одной простой причине. Потому что, к сожалению, мир очень непредсказуемый. Вообще, я не веду мир не в плане того, что война и мир, а в плане того, что э, планета Земля, жизнь на планете Земля очень непредсказуема. И ну, кто мог думать о том, что рухнет Советский Союз, кто мог думать о том, что образно там э, произойдет то, что Армения займет азербайджанские территории, что спустя 26 лет Азербайджан освободили территории. Знаете, Кемран, честное благородное слово, я никогда никого не боялся и всегда открыто высказывался. Но есть определенные ответы на вопросы, которые могут принести только еще больше конфликтную ситуацию. Есть вопросы, на которых ответы очень сложные и нельзя говорить правду, потому что это будет способствовать только негативу. Хорошо, То, вот вы мне говорить, дайте конкретный ответ. Да, вот, Альберт, Альберт, мы, мы с вами мы почти все.
0: уже час ведем диалог. Дайте мне четкий и конкретный ответ. Чей Карабах? Юридически и фактически?
1: Юридически Карабах принадлежит Азербайджану победить тот, кто больше владеет ситуацией, информацией, положением А дела, кто сегодня далее, больше комплекс. владеет
0: ситуацией, информацией, Азербайджан или Армения?
1: естественно, Азербайджан. И, естественно, ситуация, в которой находится Армения, к сожалению, подводится к тому, что армяне стоят перед сложным выбором. Когда я говорю про армян, я имею в виду Армению в целом, не армян, которые разбросаны по всему миру. Так вот, армяне стоят действительно перед серьезным выбором. То ли, извините, в кавычках, без кавычек, начать дружить с Азербайджаном и Турцией, для того, чтобы добиться какой-то пользы для себя в итоге, в конце концов, то ли все-таки идти до конца и пытаться добиться чего-то военным путем. Вы понимаете, вы же видите, что на сегодняшний день в Армении нарастают антирусские настроения, на сегодняшний день в Армении, к сожалению, верх берет э, реваншизм, и поэтому... ну С одной стороны, существует логика, с другой стороны, существуют эмоции. Я сторонник того, чтобы выключать эмоции и включать логику. Поэтому я вам сказал, что сегодня на 70% я еврей, на 30% я армянин. Ну, Это образное, естественно, в кавычках. Так вот, та же самая ситуация и у Армении. То есть, если Армения включит логику, то там будет понимание того, что так, надо поступать по-еврейски. Надо потихонечку соглашаться с чем-то, если нам это выгодно, и потихонечку готовить свою элиту, готовить свою нацию к новому походу, как азербайджанцы 26 лет готовились, надо по всему миру укреплять нацию и так далее и тому подобное. Это логический вариант, но ведь эмоции же всегда в основном берут верх над армянами, и поэтому если эмоции в очередной раз сейчас возьмут верх над армянами, к сожалению, ничего хорошего это Армении уже не принесет.
0: Я хочу поблагодарить вас, Альберт Александрович Гаямян, за эту познавательную беседу, за то, что вы много чего интересного рассказали и подвели итог нашего потрясающего разговора. Спасибо, что вы все-таки признаете, что юридический Карабах – это Азербайджан. За это вам большое спасибо. Вот одним словом охарактеризуйте а Азербайджан. Одним словом. И одним словом Армению. Пожалуйста. Одно слово «Азербайджан», одно слово «Армения». Азербайджан это...
1: Азербайджан это выводы.
0: Армения, Армения
1: это... это раздрай.
0: С нами был Альберт Александрович Гайамян 1969 года, который родился в городе Баку. Сегодня он живет в Краснодарском крае. Смотрите нас на CBC-TV и по радио. Передача называется ⁇ Ночной размовар ⁇ До свидания, друзья.